0: 好，欢迎来到第八号故事屋，我是三宝姑姑。晚上八点呢，除了听三宝姑姑的故事之外，最容易听到的音乐会是什么呢？三宝姑姑家在晚上八点最常听到的音乐呢，是给《给爱丽丝》这个曲子。《给爱丽丝》呢，是什么的主题曲啊？有小朋友猜对了吗？没错，就是《乐色车》的主题曲。那今天三宝姑姑呢，挑选。呃，这个给爱丽丝作曲者的故事，然后跟大家分享，他就是贝多芬。贝多芬，贝多芬这样的一个音乐家，大家都是很熟悉的、哦。那贝多芬呢，在一七七零年的时候出生在德国，这是一个什么样的时代呢？这个时候距离美国建国大概还有六年，那法国大革命大概还有十九年，中国的时候大概是处于呃清朝乾隆时代。在政治背景是这样，呃，音乐的时代是什么样子的呢？这时候的音乐啊，正席卷着莫扎特风暴，每个人都为莫扎特的音乐着迷哦。贝多芬呢，出生在一个音乐世家，他的爸爸跟爷爷啊是宫廷乐师。贝多芬的爸爸呢，看到了莫扎特这样子这么成功的音乐神童，他也很想要把贝多芬培养成另外一个莫扎特。在小时候呢，爸爸就非常严格的督促贝多芬要每日每夜的练琴。当他不够高啊，坐在那个椅子上手不太可以弹到琴键的时候呢，他爸爸就会要求他站在凳子上练习。在四岁的时候呢，爸爸就把一堆的谱放在贝多芬面前让他弹奏。贝多芬呢，总是把手弹到肿了才能去休息哦。有一天、啊、甚至已经晚上十二点了，贝多芬还在练习。为什么呢？因为他必须等到爸爸回来检查所有的曲子才能睡觉、哦、即使睡着睡到一半被叫起来了，还是有办法非常流畅的弹完整个曲子。一晃眼过去啊，贝多芬呢从四岁到了八岁，经过四年多的刻苦练习他的钢琴水平有很大的提升。到17岁的时候呢，贝多芬认为他必须要去拓展他音乐的视野，所以他就到了欧洲的音乐首都，就是维也纳。来到维也纳以后啊，贝多芬呢得到两位名师的指导，一位呢就是莫扎特本人，另外一位就是海顿。莫扎特呢甚至在听到贝多芬即兴演出以后，马上高兴地告诉所有听众说：“这个、啊、以后就会是另外一个音乐奇才。”大家要多留意他哦。两位老师都发现贝多芬的音乐天分，他们呢也帮助贝多芬呢，更牢固的打下了音乐基础。音乐史呢其实分成古典主义跟浪漫主义。古典主义是比较重视规范规则，讲究和谐；而浪漫主义呢比较自由奔放，表达作曲者本人主观感情的一种流派。贝多芬呢，他就是古典主义的最后一个大师，同时呢，他又是浪漫主义的开拓者。在维也纳的时候呢，贝多芬的音乐事业的确就突飞猛进。他在一八零零年的时候呢，在维也纳开了第二场音乐会，也正式确定了他在维也纳音乐领袖的地位哦。在这一阶段呢，贝多芬的代表作啊是《悲怆奏鸣曲》。贝多芬在《悲怆》作鸣曲呢，展现他不可阻挡的音乐魅力。那真正呢，让贝多芬进入大师殿堂的，则是他在一八零四年所创作的第三交响曲，也就是所谓的英雄交响曲。那个时候啊，就是刚刚三宝姑又提到，法国大革命进入了拿破仑执政的时代。那拿破仑呢，他宣传的是自由、平等跟博爱的理念。这首曲子呢，也是贝多芬啊。他拿来表达他对拿破仑的尊敬。贝多芬音乐如果说是一个像是狮子般的雄壮、有爆发力的，那三毛姑姑最开始提到的《给爱丽丝》是一个什么样的曲子呢？《给爱丽丝》啊，听说是贝多芬用音乐写成的一首情书，所有他在嗯恋爱之中的犹豫，然后不敢表达。或者是很想跟对方聊天，或者是想要跟对方认识，但是又害羞，都表现在给爱丽丝这个曲子里面。这样有音乐天分的贝多芬呢、啊，在三四十岁的事业处于巅峰的时期呢，就开始恶龙了。这对一个音乐家来讲是一个非常非常悲惨的事情。你是作曲者，可是再也听不到你的曲子演奏起来是什么样子的。贝多芬呢，他就开始意志消沉，没多久呢，他还是从他的消沉之中振奋了起来，并且在人生最痛苦的时候，迎来他创作的另一个巅峰，就是命交曲《命运交响曲》。《命运交响曲》呢，是目前在全世界演奏最多的交响曲之一哦。面对命运，贝多芬表现得的顽强的态度啊，完全表现在这首曲子上。贝多芬曾说：“啊，当命运找上门的时候，我呢会勒住他的咽喉，不会被他所击倒。”晚年的贝多芬呢，就越来越疯狂，他会疯狂地作曲，然后疯狂地喝酒，然后又继续疯狂地作曲。尽管贝多芬的艺术成就如日中天、啊、但是晚年呢，他还是只有他自己一个人。有一天呢，他从乡村回家的时候，为了省钱。雇了一辆没有车棚的马车，就受了风寒，后来转成了肺炎，最后呢，在一八二七年的时候过世了。他虽然过世啊，但是他的音乐呢，却永远流传在大家的心中哦。小时候在三宝姑姑学钢琴的时候啊，其实三宝姑姑妈妈也会要求我每天都要练琴，但那没有这么严格，就是每日每夜这样子。但是要自己好好的坐下来，在琴前面练上个一个小时、两个小时，是需要有过人的毅力跟天对钢琴的热爱哦、喔。所以三宝姑姑在读贝多芬的故事的时候，其实真的是打从心里的敬佩她是这么这么的喜爱音乐。那小朋友听完贝多芬的故事以后，再听到乐色册的主题曲，会不会更有感觉呢？有时间也可以去把《给爱丽丝》这个曲子找出来听听完整版哦。希望你会喜欢今天的故事，我们下次见，拜拜。